0: 徐巴历史增长见识，密室趣谈，我是大汉，感谢各位小伙伴的捧场了。古代超人气男子天团谁呢？竹林七贤里的刘伶，绝对是神一样的存在。而之所以能够被封神，原因也很简单，就是因为他特别能喝，嗜酒如命啊。他最有名的段子就是随身让仆人带一把铁锹，嘱咐说：“喝死哪里，埋哪里。”各位啊，如果仅凭这种喝酒的东北话的虎里吧唧的历史上的名声啊，应该也就一个二百五。可是为什么后世还特别推崇他，说他洒脱活得通透呢？今天大汉就来去吧这里的秘密了。刘伶呢是魏晋时期的沛国人啊，史料记载身高六尺，六尺是多高呢？大概换算一下，也就一米四一米五的样子。他个子不高就算了，关键是容貌还对不起大家。但是啊，人不能貌相。刘玲的肚子里满满的黄老之术啊，他特别推崇无为而治的，因此他的品性总是透露着不羁的这种小调调。而他的朋友圈也很小，只跟他的好基友阮籍啊、嵇康啊这些人玩耍。在晋武帝司马炎时期啊，刘玲曾经出任。建威将军参军，那这是一个很重要的参谋的角色。司马炎是很有抱负的，后期建立了太康盛世。当时啊，他针对施政纲领是很想听一听刘玲的建议的。可是刘玲的建议让司马炎很失望，因为他谈的中心思想只有四个字，啊，四个字呢？无为而治，就让司马炎啊别瞎折腾。司马炎能高兴吗？啊，于是，在年末的绩效考评的时候，刘玲的同事都得到了晋升啊、哦，唯独他自己不但没有晋升，连工作也没有了。啊、不过像刘玲这种人啊，工作不工作似乎也不重要，他觉得重要的只有一件事，什么事呢？今朝有酒今朝醉，所以这一下他就更没有羁绊，更加任性了。据说他睡觉的时候啊，不抱媳妇儿。只抱酒缸啊，喝的是酩酊大醉。醒了之后，接着奏乐，接着舞，哈、啊，咱接着喝。啊。各位啊，你说这种醉生梦死的状态之下，刘玲能不做幺蛾子吗？啊，说有一次又喝的是烂醉如泥啊，酒劲上来，燥热难耐，他索性就赤裸全身，一丝不挂。这时正好啊，有朋友前来拜访。却看见春光乍现，不禁面露难色呀。哎呀，刘玲却撇撇嘴说、啊：“我以天地为洞宇，巫室为坤衣，诸君何为入我坤中？什么意思呢？大白话翻译过来就是说啊，我把天地当房屋，把房屋当裤子，你跑我刘玲的裤裆里干什么呢？这诡异的变才，那也是醉了啊！”不过当时的人们啊，不这么觉得，他们反而觉得刘玲这种状态特别特别豁达，只有智者才能如此与众不同，所以啊，追随崇拜的粉丝那也是一大票的。被罢官的第二年，就连朝廷都又征刘玲啊，再次入朝为官。那难得清醒一回的刘玲知道自己的调性跟那个官场啊，那是格格不入啊。可怎么才能拒绝这份送上门的 offer 呢？眼睛一转，计上心来，又是一顿干喝，连个花生米都不叫啊！两下就又喝的是酩酊大醉，然后，然后就开始他的裸体行为艺术表演了。啊，专门挑人多的地方，一会儿走秀，一会儿狂奔啊！这朝廷的使者一看，大跌眼镜啊！这不酒疯子吗？这德行还怎么入朝为官呢？那于是赶紧上报朝廷人力资源部，说这人都疯了，根本就没有办法入职。自此，刘玲是彻底跟他的仕途 say goodbye 了，就继续过起了喝了醉、醉了睡、睡起来接着喝、接着醉的日子了。但是啊，这日子谁受得了呢？首先受不了的就是刘玲他媳妇儿呀，媳妇为了让刘玲戒酒，也是机关算尽。他把刘玲的藏酒都给底下人分了，把喝酒的器皿也都给砸了，可是根本没用啊！逼的媳妇儿只能使出大招：一哭二闹三上吊啊！一把鼻涕一把泪的苦劝刘玲戒酒啊！这回呀、啊，刘玲看媳妇儿哭成了泪人，顿时产生了怜悯之心啊！他一本正经的拉着媳妇的手说：“宝宝，对不起。”我决定戒酒，可是我怕我管不住自己的嘴。我听说啊，祭祀神灵，没准神灵能赐予我力量，帮我戒酒呢。嘿，媳妇儿一听，对呀，于是赶紧准备祭祀的神台，然后摆上酒肉，让刘玲啊赶紧请神灵帮自己戒酒。可接下来，行为艺术大师刘玲又开始他的表演了。只见他呀，猛地抓起神台上的酒肉，然后撒丫子就跑呀！一边吃一边嘴里还念叨着：“我的神啊，我家婆娘的话千万可不能信啊！”刘玲，我天生无酒不欢啊！刘玲媳妇瞬间就石化了啊！心疼一会儿刘玲媳妇吧。不过这刘玲媳妇也挺有意思啊，你不是爱喝酒吗？不是能捉幺蛾子吗？有一次，趁着刘玲啊又喝的是烂醉如泥，一脚将刘玲踹进了大酒缸里，还给酒缸盖上盖子。这是过了两天啊，刘玲的媳妇反应上来，哎妈，老公还在酒缸里呢！急忙打开一看，刘玲这家伙还在呼呼大睡呢，哈、啊、哈，真是令人哭笑不得呀！各位啊，如果啊单看上面古怪奇葩的行径，刘伶二百五的标签那是没得跑，但是呢，我们要再读一读他的《九德颂》，似乎啊就能明白些许，他荒诞不羁的背后是内心对自然美好的向往和追求呀。《九德颂》全文啊共分了两个层面，第一个层面是抒情达意，用自己醉酒的言行。传递出他超脱世俗、无妻无伴、畅快自然的品格和追求啊！这第二个层面啊，那是直接讽刺那些代表礼教的权贵阶级、啊、说他们死守礼法、营营碌碌、勾心斗角、争权夺利。整篇文章是用刘伶的洒脱自在，无情地去鞭笞那些伪君子的刻板和保守的。的确啊，从建安时期以来。战争杀戮，权力更迭，让原本的士大夫价值体系那算是彻底崩塌了，让刘玲这样追求精神独立的人彻底失去了信仰的生存土壤，啊、也因此他们不能在现实生活中昂扬，就只能在现实生活中带引号的发狂啊，所以后世很多人替刘玲打抱不平，刘玲他何曾想嗜酒如命？何曾想长醉不醒？只是他不为那个时代所容所接受呀。其实刘伶不误酒，是酒啊误了刘伶啊，以至于后来还有更传奇、更浪漫的故事发生啊。说当年酒神杜康在山东的金乡县造酒，刘伶闻到酒香味儿就赶到此地，一顿开怀畅饮啊。而这回饮酒过量，一醉不醒，直接就去了西天了，就被当地人啊掩埋安葬了。啊，三年之后，刘玲的家人终于打探到消息，想让刘玲啊迁回故土，就挖开坟墓。结果，什么发生了？刘玲一下子活了过来啊！开口第一句话竟然是：“哇，真香啊！”啊，也是惊呆了众人。而这个故事啊，就是古代杜康酿酒、刘伶醉的典故传说了啊。当然，传说的版本还有很多，这只是其中之一呀、啊。不过，就是这样的刘伶，坚持自己的洒脱，坚持自己的棱角，所以他活得更通透。他不像嵇康那样公开与这个时代对抗，也不像阮籍那样委曲求全。刘伶呢，是活到了八十多岁的高龄，最后啊。那是寿终正寝啊！这就是咱今天要讲的刘伶酒鬼啊，是我；但是人间清醒啊，更是我。长见识，长谈资尽在《密室去谈》。2022年呢，大汉开启了新的读书计划，每周呢都会在洗米团啊私家分享五篇以上的读书笔记。那这些都是大汉经过提炼的纯干货、纯知识点。如果您没有太多的读书时间，不如跟随大汉一起增长那些奇奇怪怪的冷知识。欢迎各位小伙伴加入大汉的洗米团。加入方式很简单，点击《密室趣谈》的主页面，申请加入洗米团就 OK 了。咱还有个趣扒历史的小分队，如果您对历史边角料感兴趣，欢迎大家关注十里铺播客频道微信公众号，然后回复数字一就可以添加大汉的个人微信。经过简单审核之后啊，大汉就会邀请您进入这个小分队当中，咱就可以谈天谈地，聊历史段子。本期节目就是这样，感谢收听，咱啊下期再会喽。